0: Ultima Irratio. Fragen von
1: Krieg und Frieden. Ein Podcast von Studierenden der Universität Erfurt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts Ultima Irratio. Fragen von Krieg und Frieden. Mein Name ist Maximilian Kessler und in dieser Folge geht es um Klimasicherheit und insbesondere um die Rolle des Militärs in einem sich durch den Klimawandel ändernden Sicherheitsumfeld. Dazu haben wir bereits in der letzten Folge mit Arno Böhmann, einem Experten auf dem Gebiet, gesprochen. Falls ihr die vorige Folge also noch nicht gehört habt, hört sie euch gerne nochmal an. Wir haben darüber gesprochen, was Klimasicherheit überhaupt ist und wie sich die Klimakrise auf die Operationsweise von Streitkräften auswirkt. In dieser Folge geht es nun stärker um die Dekarbonisierung des Militärs und das Verhältnis zwischen Klimakrise, Militär und Gesellschaft. Viel Spaß beim Hören. Bevor wir nochmal kurz diesen Bogen schlagen zum gesamtgesellschaftlichen Problem Klimawandel, ähm, könntest du vielleicht nochmal ein, zwei Worte dazu ähm, verlieren, wie dann so eine Dekarbonisierung im Militär ablaufen wird. Also geht das dann mit diesem technologischen Upgrading einher, was dann zum Beispiel für diese höhere Resilienz der, des Materials bei Hitze zum Beispiel äh, sorgt? Geht das damit einher oder... Wie sieht das aus? Also gerade sind wir, wenn wir jetzt an den Ukraine-Krieg denken, so, ne? Ähm, hier der, der Leopard, der fährt ja mit, mit Diesel, glaube ich, und ähm, die, die Abrams-Panzer von den USA sogar mit Kerosin, wobei das ja auch eine Ausnahme ist. Ähm, genau. Ähm,
2: ja, also da auch komplette Palette. Also grundsätzlich ist es in den Streitkräften so, dass die, ähm, äh, die Luftwaffen jeweils die größten Konsumenten sind, weil. Ja, Luftfahrzeuge einfach am meisten verbrauchen. Ähm, das, also es wird sich nachher wahrscheinlich runterbrechen auf eine Mischung aus Elektrifizierung, Synfuels. fuels ähm, Teilweise ist, ähm, äh, gibt es auch Stimmen, die sagen, Wasserstoff ist dann noch unterschätzt in dem Bereich, was man damit machen kann. Ähm immer ganz abhängig davon, was es für ein Einsatz, um was für ein Einsatz es geht. Also, Beispiel, ähm, du kannst ein Großkampfschiff äh, nicht elektrifizieren. Ge also, das ist, ähm, die, das ist vom, vom Effizienzgrad her nicht möglich. Wasserstoff ist, äh, hast du das Volumenproblem, wenn du äh, lange, also über lange Distanzen, Einsatz, Einsatzfahrten über lange Distanzen haben willst. Ähm, was man aber zum Beispiel machen könnte, ähm, und was in einigen Ländern schon auf, ähm, im, im privatwirtschaftlichen Bereich passiert, ist, äh, Schiffe zu elektrifizieren, die immer nah an der Küste bleiben. Also sowas wie Küstenwache, was in einigen Ländern auch identisch ist mit Marine, ähm, oder, ähm, ja, kleinere Einheiten, die nicht darauf ausgelegt sind, ähm, jetzt eine Weltumsegelung zu machen. Ähm, da könnte man gucken, okay, wenn die immer in, in Küstennähe bleiben, mit was für Reich über was für Reichweiten reden wir da, was für Ladezeiten und so, und da hat man dann könnte man mit ein bisschen Effizienzupgrade an den Punkt kommen, dass man sagt, okay, warum, äh, warum elektrifizieren wir das Ding nicht? Ähm, ähnlich ist es zum Beispiel so, dass man ähm, äh, ja synthetische Kraftstoffe ja maßschneidern kann zum zum gewissen Teil bis ähm, an den Grad, wo sie halt äh, für diese militärischen Systeme die entsprechenden Eigenschaften haben. Da stellt sich aber die gleiche Herausforderung ähm, wie auch im privaten Sektor. Erstmal müssen wir diese Menge an erneuerbarer Energie bekommen, um diese synthetischen Kraftstoffe herzustellen. Und das ist, eine, das ist die große, ungelöste Frage bis heute. Ähm, jetzt haben natürlich alle Streitkräfte auch einen riesigen ähm, Nicht-Kampffuhrpark, also die normalen Dienstwagen und alles. Also, das wäre, glaube ich, noch der kleinste Schritt, da erstmal wegzukommen von den normalen Verbrennern. Also, das ist äh, weiß nicht, halte ich jetzt eher für eine Bagatelle eigentlich, aber ist auch noch nicht passiert. Ähm und dann wird es, glaube ich, auch viel so Übergangslösungen geben. Also es gab, gab schon Versuche mit, ähm, dass man äh, bei Fahrzeugen, dass man Fahrzeuge zu Hybriden umrüstet äh, und dann hat man festgestellt, ah, okay, gut, wir haben irgendwie eine, eine Ersparnis am Kraftstoffverbrauch, aber äh, die Dinger lassen sich auch viel besser fahren. Ne? Also gerade so Offroad, ähm, im Gelände, wenn du da ein gepanzertes Fahrzeug hast, das ist für einen Fahrer natürlich eine, oder für eine Fahrerin eine Herausforderung, dieses Fahrzeug da sicher durchs Gelände zu manövrieren. Da kann so eine Teilelektrifizierung noch einen Mehrwert bieten. Oder, also, ganz kleines Beispiel, und das ist jetzt absolut, es ist nicht die Lösung dieses großen Problems, aber nur als Illustration gedacht, wie das symbiotisch funktionieren kann. Ähm, äh, zu Beginn des ukraine kriegs gab es mal ein paar Interviews, äh, in denen äh, ukrainische äh, Offiziere gesagt haben, dass sie ähm, äh, ihre Spähtrupps und ihre SOF, äh, die hinter, also an der Front oder hinter feindlichen Linien operieren, jetzt mit äh, Elektromotorrädern ausrüsten. Ähm, Elektromotorräder gibt es noch gar nicht so lange. Das ist also diese Roller, die wir hier auf der Straße kennen, ne, das ist ein Ding, aber so ein richtig, so ein Motocross-Ding, auf dem Niveau das zu elektrifizieren, ähm, aber mittlerweile gibt's die und das ist die perfekte Kombination aus leicht, leise mit der richtigen Reichweite, die fahren hin, die fahren zurück, machen ihr Ding leise und so und das konnte man vorher nicht machen, also entweder mussten die laufen oder näher abgesetzt werden ähm, äh, und weil normal ein konventionelles Motorrad wäre zu laut gewesen, so nur um ein Beispiel zu nennen.
1: Frage, die ich jetzt noch zur Dekarbonisierung hätte, um, gerade so im Zusammenhang mit der um, Schlagkraft, die ja nicht abnehmen darf im Militär, Gibt es denn auch irgendwie Beispiele für Win-Win-Situationen äh, fürs Militär? Also wo einerseits, wo es was bringt, äh, umweltfreundlich äh, das, das Militär umweltfreundlicher zu gestalten, zu dekarbonisieren und andererseits, das vielleicht sogar Abläufe militär verbessert?
2: Ähm, ja, absolut. Also es ist ja so, es gibt im Englischen diesen Ausdruck War is wasteful. Das es stimmt erstmal. Also es ist nicht nur eine riesige Verschwendung in der Regel an äh, Material und Menschenleben aber auch an allen möglichen Ressourcen, die damit reingehen. Und was wir gesehen haben in den äh, Kriegen nach 9-11, also vor allen Dingen in Afghanistan auch, ähm, ist, wie sehr die äh, Abhängigkeit von fossiler Energie ähm, und schlechtes äh, Nachhaltigkeitsmanagement, wenn man so möchte, ähm, Soldatenleben gefährdet, dass Menschen im Einsatz sterben. Ähm, und das passiert im, in der Regel im Rahmen äh, von sogenannten Combat Logistic Patrols. Ähm, das ist die... Versorgungskette, die wir äh, gebraucht haben, und mit wir meine ich jetzt die Allianz, äh, die in Afghanistan im Einsatz war, äh, um ihre Basen zu versorgen. Und ähm, da, die gingen zum Teil ähm, wurden dann Sachen angelandet in Pakistan, in Karachi äh, mit dem LKW hochgefahren über den Kalberpass nach Afghanistan rein. Ähm, das sind Straßen, da wissen ne, da weiß der Gegner, wo wir, wo man ist. Äh, die waren beliebtes Angriffsziel und man musste unglaublich viele Ressourcen im Bereich, äh, also Fahrzeuge und Soldatinnen und Soldaten eben einsetzen, um diese Versorgungskonvois zu sichern, die halt regelmäßig mit Sprit und Wasser reingekommen sind, um die Camps zu versorgen. Weil die Camps eben unter anderem nicht nur, ähm, äh, natürlich mussten die Fahrzeuge aufgetankt werden, aber die Camps wurden auch komplett elektrifiziert durch Generatoren, die fossil betrieben wurden. Ähm, und ein großer Teil, also nicht ein Großteil, aber ein großer Teil an Verwundeten und Toten, äh, in Irak und Afghanistan, sind zurückzuführen auf ähm, diese Combat Logistic Patrols und die Verwundbarkeit, die wir quasi künstlich erzeugen und ohne äußere Not durch die Abhängigkeit von diesen Lieferungen. Und es gibt halt mittlerweile weitaus optimiertere Systeme, dass wir einerseits also Wasseraufbereitung in den Camps haben, dass wir die, äh, die Menge an Wasser, das von außen zugeführt werden muss, massiv reduzieren. Und gleichzeitig gibt es mittlerweile ähm, äh, Solaranlagen für Camps. Ähm, und die sind auch schon seit einiger Zeit im Einsatz. Also äh, die Franzosen haben da schon Sachen im Einsatz, die Amerikaner haben da schon Sachen im Einsatz. Äh, es werden auch da, auch gerade aktuell auf europäischer Ebene, noch neue Sachen entwickelt. Ähm, natürlich geht nicht immer alles überall ideal. So, Also man, man kann zum Beispiel schlecht ein Windrad in einem Camp aufbauen, großes, weil das ist ein schönes Ziel. Da kann sich dann ein gegnerischer Mörserschütze oder so, kann das als Referenzpunkt nehmen und kann sich dann, kann, das Camp sehr gut sich darauf einschießen. Ähm, aber Solar, super Ressource. Und also, das sage ich jetzt nicht als irgendwie kleiner äh, Öko angehauchter äh, Analyst hier. Ähm, es gibt einen Grund, warum ähm, gerade auch bei den Amerikanern ähm, mittlerweile mobile Solaranlagen auch mit in den Einsatz genommen werden, auch äh, auf, ähm, äh, auf Mannschafts- und auf Zugebene, weil. Ähm, wir haben ja einen großen Bedarf an, an elektrischer Energie zunehmend auch, also natürlich primär für, für Funkgeräte, aber mit der Digitalisierung des, des Schlachtfeldes äh, ist das auch erwartbar, dass das noch zunimmt. So Und ähm, es ist in der Regel immer so, dass ein paar Soldaten in, so, äh, in einem Zug oder in einer Kompanie einfach Kilos an Batterien im Einsatz mit sich rumtragen, ähm, um zu, äh, zu gewährleisten, dass, äh, dass die ganzen elektrischen Systeme halt immer mit versorgt werden und eben primär auch die ganze Kommunikation Mittlerweile läuft auch das zu Teil über Solarzellen. Äh, dann, also, dass man äh, Ladestationen hat oder das, ne, dann hat ein Typ so ein faltbares Solarmodul auf dem Rucksack äh, und ersetzt damit 20 Kilo Batterien. So. Also, da gibt es definitiv symbiotische Effekte, wo man ähm, gar nicht, also, wo das ökologische Argument nur eines unter vielen ist und eben auch in der militärischen Logik absolut funktioniert, weil es am Ende die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz eben schützt, und nicht wie man manchmal behauptet ist dann ein Klotz am Bein ist oder eine, eine Gefährdung die Dekarbonisierung der Streitkräfte wird sich ähm, ganz stark in diesem Bereich auf welchen Treibstoff legen wir uns fest abspielen das große Problem dabei ist natürlich auch und es das da steckt aber auch ein Potenzial drin ist ähm, diese NATO äh, Single Fuel Policy so die NATO-Staaten haben sich darauf committet, dass ihre gegenseitigen Systeme mit dem gleichen Treibstoff funktionieren, weil man im Verteidigungsfall zu, gemeinsam operieren muss. Und dann kann man nicht für 20 Länder 20 Tanklaster dahin stellen, sondern müssen die alle über den gleichen Schlauch funktionieren. Ähm, das ist jetzt, für, wenn man dieses, also diesen einen Treibstoff dann ersetzen will, natürlich eine Riesenherausforderung. Heißt aber auch, wenn man es dann einmal geschafft hat, profitieren natürlich auch alle davon. So, Und ich glaube, da ist man gerade mit Hochdruck schon an einigen Stellen daran. Äh, daran zu arbeiten.
1: Okay, ja, das ist super spannend. Auch ähm, danke für die Beispiele, die das jetzt so ein bisschen ähm, anschaulicher gemacht haben. Ähm, aber hier so die ganzen ne, Wörter, die gefallen sind oder die ganzen Problemlagen, Treibstoffs oder als das ganz große Ding, das ist ja eigentlich ähm, das, worüber wir jetzt sowieso immer diskutieren, wenn wir ähm, im Klimawandel, über Klimawandel und ähm, äh, Klimatransformation reden. Ähm, und da sieht man eben, der Klimawandel ist eben ein gesamtgesellschaftliches Problem und dabei sind wir bei der Recherche auf äh, einen interessanten Artikel von dir, den du mal geschrieben hast, hat es gestoßen im äh, Bulletin of the Atomic Scientists. Dort hattest du ein sogenanntes Military Mindset, also so eine militärische Mentalität gefordert, um den Klimawandel einzudämmen. Ähm, könntest du denn mal erklären, was du genau damit meinst, gemeint hast? Ähm, mhm. Genau, also der Artikel, der ist noch so ein bisschen, ähm, äh, ich habe auch
2: schon wesentlich trocknere, äh, konzeptionellere Sachen geschrieben und ich habe ein bisschen äh, auch schon durchaus polemischere Sachen geschrieben. Ähm, der Artikel ist war der erste wirkliche Artikel, den ich dazu mal so in die Welt gehauen habe. Ähm, und da, da kannst du so ein bisschen rauslesen, so wie ich versuche, diese beiden Welten irgendwie aus, also ich sage es mal ganz doof, aus denen ich da irgendwie komme, zu vereinen. Weil man natürlich weiß ähm, also wenn man die Szene ein bisschen kennt, aber auch wenn man äh, den Diskurs in Deutschland kennt, ähm, das sind zwei völlige Parallelwelten. Ne? Also ähm, der sicherheitspolitische Bereich und die Bundeswehr im Besonderen und die Klimabewegung existieren in Deutschland aneinander vorbei. Ähm, und das ist jetzt nicht die besondere Schuld von einer Person oder einer Partei. Äh, die Klimabewegung hat da große Kontaktängste, äh, weil, das, weil sie da überhaupt keinen Bezug zu hat. Ähm, muss sie auch nicht an der Stelle, hat ja genug andere Baustellen. Ähm, und äh, für die Bundeswehr ist aber, ähm, also, dass Zivilisten, denen da in ihre Arbeit reinreden, ist immer, das ist immer die große schwierige Frage. so Und ähm, deswegen ist es mir zum Beispiel halt auch immer wichtig, bei den Sachen, die ich mache, ähm, also an dieser Schnittstelle zum Beispiel nicht als Aktivist wahrgenommen zu werden. so Deswegen schreibe ich Paper mit, meinen Quellenangaben und wenn da jemand äh, Fehler drin findet, darf er mir die gerne schicken und dann korrigiere ich das, aber das muss immer einen, also ein Wiss also das muss wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, weil das der, der Konsens ist, auf dem man arbeiten kann. Und ähm, Also ich weiß nicht, ich habe mal mit, äh, mit General Nugy darüber gesprochen und er meinte dann auch so zu mir, ja, weißt du, am Ende des Tages kommt es äh, äh, runter auf Military Minds need Military Arguments. So. Ähm, jetzt ist es aber ja so, dass große Teile der Zivilgesellschaft, große Teile des politischen Bereichs und die Streitkräfte eben doch eigentlich ja auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten müssen. Und die Frage ist, wie kommt man dahin Und wie äh, kriegt man die, äh, wie verändert man das Bewusstsein dahingehend, dass es äh, sich in einen Handlungsimpuls übersetzt, um aktiv zu werden? Weil das große Problem, was wir die letzten 20, 30 Jahre hatten, ist, alle hatten die Fakten, alle wussten Bescheid, aber keiner hat was gemacht. Das ist das große Versagen der internationalen Gemeinschaft und auf nationaler Ebene, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ähm und wenn ich in meiner Arbeit mit Soldatinnen und Soldaten einen Eindruck gewonnen habe, dann ist es der, dass wenn man sie inhaltlich überzeugt hat, also wenn, äh, wenn man inhaltlich auf der gleichen Seite ist, zu so sagen, okay, das ist jetzt wichtig, das ist Priorität, ist es ist so, man hat eine imminente Gefahr und der muss begegnet werden, dann nicht in Schockstarre zu verfallen, sondern das in Handlung zu übersetzen. Und das ist das, was ich zum Beispiel in Teilen unseres politischen äh, äh, Diskurses häufig vermisse, weil wir halt immer noch, also wir sind jetzt in Jahr acht nach Paris, also acht Jahre, nachdem die Weltgemeinschaft schon gesagt hat, wir erkennen das Problem an, wir wissen, was zu tun ist, jetzt geht's los, sind wir immer noch nicht da. So Und da, glaube ich, äh, würde zum Beispiel an, an der einen oder anderen Stelle manchmal so eine Prise Entschlossenheit helfen. Und ähm, deswegen, ich weiß nicht, es äh, ist so eine Anek das ist jetzt rein anekdotisch, ne? Das ist keine empirische Evidenz. Aber ähm, ein befreundeter Soldat war mal ähm, im Rahmen ähm, der Unterbringung von Geflüchteten beauftragt worden als Logistiker, doch eine äh, Turnhalle mit ähm, Feldbetten auszustatten und da, dass da Leute einziehen können. Zwei, äh, 15, 16 irgendwie so um den Dreh. Und bei denen war das halt so, der war irgendwie morgens 5, 6 war der war der zum Dienstantritt. Da, da lag ein Fax so von wegen: Hey, Sie müssen die, die und die Turnhalle ausrüsten. Dann waren die irgendwie um 7.30 Uhr standen die LKWs vorne, um 8 Uhr waren sie am Lager, um 8.30 Uhr waren sie an der Turnhalle mit 200 Feldbetten. Und dann haben sie die nächsten zwei Stunden damit verbracht, den Hausmeister zu suchen, um diese Turnhalle aufzuschließen, um diese Dinger da reinräumen zu können. Will heißen, wir haben. Institutionen und wir haben Kapazitäten, also wir haben Institutionen mit Kapazitäten, die in der Lage dazu sind, Probleme auch zu lösen. Es ist nicht immer so, dass wir Problemen machtlos gegenüberstehen, aber wir müssen eben den Institutionen auch diesen Handlungsimpuls mitgeben und das ist was im Streitkräftebereich, wo ich glaube, wenn man diesen Common Ground der Gefahrenanalyse erstmal erreicht hat, dann kann man eben auch sagen, Military Mindset, wir gehen da jetzt rein ähm, und wir lösen das. Und ich habe mal jemanden gefragt, so hey, das Militär hat doch Elektriker. Die haben doch äh, tausende handwerklich äh, versierte Menschen. Warum sind noch nicht auf allen Kaserndächern äh, Solarzellen? Und dann hieß es, ja bis vor ein paar Jahren wäre das gegangen, hätten wir gerne gemacht, aber äh, EU-Vergaberecht, äh, das ist jetzt ein, ein öffentlicher Auftrag und der muss ausgeschrieben werden und das kann man nicht einfach so machen. Da denke ich mir so, verdammt, okay, dann, muss das, ne, dann müssen die Schnittstellen halt wieder Hand in Hand gehen. Dann muss die Politik die Grundlagen schaffen, dass man eben zur Erreichung eines so übergeordneten Zieles eben bestimmte Vergaberichtlinien eben auch einfach mal vereinfacht oder anpasst. Und dann kannst du die Leute benutzen, äh, um eben ja, zu handeln. Ja. Sachen voranzubringen, in die Hand, also in die Aktion reinzugehen. Weil ich glaube, das ist für alle Menschen, die sich mit Klimapolitik beschäftigen, der Frustfaktor Nummer eins ist, die Handlung fehlt. Sehr mhm. viele Menschen sagen sehr viele richtige Dinge, wir haben eine gemeinsame Faktenbasis, aber die finale Handlung fehlt.
1: Mhm. Okay, und jetzt der Ansatz ist dann sozusagen, um ähm, zu dieser Handlung zu kommen, muss man sozusagen mehr so eine äh, eben so eine militärische äh, ja, Mentalität, diese militärische Handlungsweise, das Problem ist erkannt und wir lösen das jetzt, das machen wir jetzt. Ähm, so, da müssen wir jetzt nicht erschrocken sein, oh Gott, und alles ausdiskutieren, sondern wir haben ja eigentlich schon Lösungen und das macht man dann. Ähm, mhm. genau, genau, also es ist ja so, ja, also es ja. sind
2: noch nicht alle Fragen gelöst, es ja. sind Sachen, ja. es sind die Probleme, die sind jetzt gerade, da sind wir in der Lösungsfindung. Es gibt aber Lösungen, die schon fertig mhm. entwickelt sind. Ne? Und äh, also, die Nutzung von Solarenergie ist eine von den Sachen, die am besten vorangetrieben und entwickelt ist. Die ist einsetzbar. Die haben wir. So Und ich glaube, das ist, man, man muss eben aus diesem schockstarren Moment rauskommen. So ja. Also es gab ja, jetzt schlüpfe ich einmal an der Stelle einmal ganz kurz zurück in meine alte Rolle. Ähm, es gab unglaublich viel Kritik, als äh, Greta diese Rede gehalten hat, I äh, want mit I Want You to Panic, ne? und das war, also wurde zerrissen in den Feuilletons von, von links nach rechts. Aber also weil, weil die halt suggeriert wurde, sie will Chaos. Ne? So, so, so nach dem Motto, ich, ich will, dass ihr Punch rumläuft und irgendwie schreit und die Hände über dem Kopf zusammenschlagt. Nein. Es ging darum, eine Informationsgrundlage zu haben, aus der ein, ein natürlicher Schreckmoment erfolgt, weil man sich vergegenwärtigt, was die Implikationen von dieser Faktengrundlage sind. Und dann aus dem Schreck in, eine Han in einen Handlungsimpuls zu kommen. Und, ähm, und das ist eben eine Sache, die ähm, das ist beim Militär nicht, nicht wirklich anders als bei, äh, bei Ärztinnen und Ärzten oder auch Rettungskräften oder auch Feuerwehrleuten. Ähm, es gibt einige Berufssparten, die sich diese, diese Schockstarre einfach nicht leisten können. So ähm, Und das ist, also ich, ich, ich schätze das als sehr hohe professionelle Tugend, eben zu sagen, okay, Gefahr erkannt und ich gehe in die Handlung rein. Und das meinte ich damit.
1: Hm, okay, verstehe, verstehe. Ähm, genau, also diese sehr, ähm, ja, ähm, eine sehr starke, ja viel aktive ähm, Einstellungen und Handlungsbereitschaft, äh, um ja. den Klimawandel zu bekämpfen. Ja, wir haben jetzt sehr viel über das Militär geredet und auch, dass sozusagen eigentlich diese Einstellung, die Militärs in ihrer Arbeitsweise oft an den Tag legen, sogar auch helfen würde, den, den Klimawandel gesamtgesellschaftlich äh, zu bekämpfen oder beziehungsweise Klimafolgen zu mindern. Ähm, Darf ich, darf ich noch
2: einen, kurz, einen kurzen Nachsatz dazu sagen?
1: Uh, ja, ja,
2: klar. Also zu, zu dem Military Mindset, weil also ja. ich, ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das auch, dass man das auch falsch verstehen kann und dass das, ähm, äh, also es gibt äh, auch äh, in dem das, das im Diskurs in Deutschland auch eine Strömung von äh, Menschen, die äh, ein Argument äh, bringen, was ich äh, explizit nicht zurückweisen will, sondern was, ganz im Gegenteil, was ich noch anerkennen möchte, ist äh, die Idee, dass man äh, quasi durch die Versicherheitlichung, also durch die, durch die Securitization des Themas, ähm, nachher in eine Logik reinkommt, ähm, die in sich wieder neue Probleme schafft. Versicherheitlichung
0: bzw. Securization ist ein Konzept aus den internationalen Beziehungen. Betrachtungsgegenstand sind all jene Politikbereiche und Sachverhalte, die von verschiedenen Akteuren zu einer Sicherheitsfrage erklärt werden. Unabhängig davon, ob sie traditionell sicherheitspolitische Relevanz haben oder nicht. Häufig wird die Versicherheitlichung einzelner Politikbereiche als kritisch gesehen, da dies oft zur Aushebelung von rechtsstaatlichen Prinzipien führt. So können beispielsweise wichtige demokratische Prozesse außer Kraft gesetzt werden, um eine schnelle Reaktion auf eine so dargestellte Gefahrenlage zu garantieren. Unabhängig davon, ob die Gefahrenlage eine so schnelle Reaktion bräuchte. Problematisch ist besonders, dass die Umgehung demokratischer Prozesse nach Beendigung der Gefahrenlage oft nicht mehr rückgängig gemacht wird. Demokratie also dauerhaft geschwächt wird. Neben demokratischen Prozessen führt eine starke Versicherheitlichung von Sachverhalten auch häufig zur Missachtung von Menschenrechten. Neben demokratischen Prozessen führt eine starke Versicherheitlichung häufig auch zur Missachtung von Menschenrechten. Dies ist beispielsweise im Falle der Misshandlung und Folter zahlreicher Terrorverdächtiger durch die USA im Rahmen ihres
2: Kriegs gegen den Terror zu beobachten. Und das würde sich, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, äh, wir haben vorhin angesprochen, es wird, es gibt, wird ein paar große Migrationsbewegungen geben. Ähm, und das, da würde dann die Gefahr bestehen, wenn wir das alles zu einem Sicherheitsthema machen und dann da irgendwie das Militär in die erste Reihe stellen, dass wir in eine S Situation kommen, wo unser, unsere Streitkräfte an der Grenze stehen, um auf Klimaflüchtlinge zu schießen. Das wäre so ganz überspitzt, aber auf den Punkt runter Das ist so das ist ein Angstszenario vor dem einige Analysten und Forscherinnen und Forscher Angst haben. Ähm, und ich glaube, das ist nicht unbegründet. Also ich glaube, das ist was, wenn man es falsch macht kann, das können wir da landen da können wir allerdings auch landen beziehungsweise da sind wir halt fast schon gelandet äh, völlig ohne Klimakrise äh, 2014 15 ähm, das ist da ist dann wieder der gesamtgesellschaftliche oder der, der all of government approach gefordert zu sagen man nimmt eben diese staatlichen Ressourcen und setzt sie zielgerichtet ein im Einklang mit unseren Werten im Einklang mit dem internationalen Völkerrecht etc ähm, weil ich glaube das ist eine ähm, die dass man anfängt das Militär für Sachen zu einzusetzen für die es ursprünglich das nicht in den ursprünglichen Aufgabenbereich des Militärs zählt. Ja, das mag das Militär selber auch nicht. Und damit gehen Risiken ein, einher. so Und die müssen wir, die kann man aber ähm, vorab adressieren. Da kann man vorab sagen, okay, wir machen hier eine Aufgabenteilung, wir machen Präventionsmechanismen, wir gucken, wofür wir wen, wann, wo einsetzen, mit welchen Ressourcen. Ähm, wofür ich nur plädieren würde an der Stelle, ist zu sagen, wenn man sich die Streitkräfte ähm, als Institution mal so ganz, ganz undogmatisch anguckt, was ist das? So, das ist ein Personalkörper des Staates. Ähm, in Deutschland sind es 200.000 äh, Personen, die als Aufgabe haben, die Sicherheit von Staat und Bevölkerung äh, zu gewährleisten, beziehungsweise zu erhöhen, beziehungsweise zu verteidigen da steht erstmal grundsätzlich nicht drin, die schießen auf irgendwas. Das ist das, was historisch als Institution aufgebaut ist, das ist das, wie ähm, Krieg funktioniert. Aber im Prinzip verfügen wir über einen Personalkörper von 200.000 Personen mit Unmengen an technischem Gerät, mit Unmengen an Expertise, mit Unmengen, also Unmengen ist jetzt an der Stelle vielleicht das falsche Wort, aber substanziellen finanziellen Ressourcen, die dafür da sind, Sicherheit zu gewährleisten. Und wenn die Sicherheit durch etwas anderes bedroht ist als einen anderen staatlichen oder nicht staatlichen Akteur, dann gibt es durchaus die Möglichkeit zu sagen, wir nutzen diese Ressource, um Sicherheit, und das kann eben an der Stelle explizit staatliche Sicherheit, aber eben ganz klar auch menschliche Sicherheit sein, zu erhöhen. Beispiel Ahrtal, ne, ist die Bundeswehr auch reingegangen und hat Schlamm weggeschippt. Also das ist, so das, das ist so das Ding. Und das ist halt was, was außerhalb von Deutschland noch viel, viel normaler ist. Es gibt... Ähm, in Spanien, also, äh, ich werde das jetzt nicht aussprechen, weil mein Spanisch katastrophal ist, ähm, aber die Spanier haben äh, vor einigen Jahren äh, die, die UME eingeführt. Die UME ist eine Teilstreitkraft, analog zu was in Deutschland Herbe Luftwaffe Marine SKB ist, also SKB ist die Streitkräftebasis, ähm, gibt es in Spanien noch zusätzlich die UME. Und das ist eine militärische Zivilschutzeinheit im Prinzip. Die haben eigene Bergepanzer, die haben Löschflugzeuge. Das sind Soldatinnen und Soldaten, die aber, ähm, Spanien ist äh, wird jedes Jahr heimgesucht von Waldbränden, das wird auf absehbare Zeit nur noch schlimmer. Die können aber eben auch, wenn sie dem, wenn in Spanien gerade nichts ist und der Befehl kommt, dann springen die ins Flugzeug und sind in, einer, in zwei Stunden in Griechenland und dann helfen sie den Griechen bei ihren Waldbränden. Ähm, und äh, die sind äh, mittlerweile international als Ausbilder und als Hilfskräfte extrem gefragt. Ähm, und das war eben zum Beispiel nur um eine, also eine, den deutschen Ansatz mal zu vergleichen mit was anderem. In Spanien hat man halt gesagt, okay, wir etablieren quasi sowas wie THW als eigenen Arm der Streitkräfte. Das kann man gut finden und kann man schlecht finden, aber das ist erstmal so die Realität, dass in unterschiedlichen Ländern da äh, entsprechende Ansätze gefunden werden. Und irgendwo sind die Streitkräfte halt immer mit drin. Die kommen aus der Rolle auch nicht raus.
1: Ja, ich denke, das war ein eigentlich schon ein ganz gutes Schlusswort. Du hattest jetzt schon Versicherlichung aufgenommen äh, und, ähm, aber das das ist ja gut, dass, ähm, äh, um da klar zu machen, ja, ähm, wir müssen den Klimawandel eben als so eine Bedrohung erkennen, ähm, dürfen aber auch nicht zu sehr dann in diese, ähm, das zu sehr Versicherlichen und zu sehr in so eine Reihen, wir müssen jetzt handeln und wenn man das auf die Spitze treibt, wenn die falschen Personen an der Macht sind, dass, äh, dass man dann wie du meintest, zum Beispiel auf Flüchtlinge schießt, sondern dass das immer in unserem innerhalb unserer in, innerhalb unserer demokratischen Werte stattfindet. und eben dass es diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, wo das Militär einfach nicht aus der Lösung wegzudenken ist. Genau, also es geht ja. nicht
2: darum da unkritisch ranzugehen. Also das ist, das, ist, das ist mir persönlich auch wichtig so. aber es geht darum, eben erstmal also vielleicht das Militär auch nicht vorab zu dämonisieren so ne also es ist Wir haben eine Parlamentsarmee in Deutschland als Teil eines demokratischen Rechtsstaates ähm, und eben zu sagen, diese die Bewältigung der Klimak Klimakrise ist eine derartig gigantische Aufgabe, dass wir es uns überhaupt nicht leisten können, diese Parallelexistenz ähm, von unterschiedlichen politischen Interessengruppen, wirtschaftlichen Interessengruppen ähm, und staatlichen Institutionen äh, einfach weiterzuführen, dass die einfach alle aneinander vorbei arbeiten ähm, das ist was, das können wir uns heute eigentlich nicht mehr leisten.
1: Ja, ja, genau. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für, für deine Zeit und für dieses ausführliche Interview, die anschaulichen Beispiele und genau. Vielen Dank und auch vielen Dank an all unsere Hörerinnen und Hörer. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr das teilt und,
0: ähm es Vielen Dank. Genau. Maximilian. Euch noch einen Kessler. schönen Tag. In der Vorbereitung unterstützt wurde er durch Bennett Riedorf. Schnitt und Audiodesign Adrian Lächele. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Fabian Schulte und Daria Tenkoff. Projektleiter ist Bennett Riedorf. Konzeption und Recherche übernahmen Jana van Elk, Mireina Sieff, Maximilian Kessler
2: und Julia Alexandra Ackermann.